0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona und ich habe heute ein recht emotional geladenes Thema mitgebracht, das sowohl zur Verzweiflung als auch zur Verwirrung führt bei vielen. Deswegen wollen wir uns das Ganze heute mal genauer anschauen und darüber sprechen. Es geht um das Thema eingeschlafener Stoffwechsel. Was tun, wenn das Gewicht stagniert? Das heißt, wir schauen uns einmal an, was ist denn überhaupt ein eingeschlafener Stoffwechsel und gibt es ihn überhaupt wirklich? Wie kommt es dazu und was kannst du tun, wenn dein Gewicht stagniert und du einfach nicht mehr vorankommst? Übrigens, wenn du gar nicht abnehmen möchtest, sondern zunehmen und du... Also nicht denkst, dass du einen eingeschlafenen Stoffwechsel, sondern einen ultra krassen Stoffwechsel hättest, sodass du alles essen kannst, was du willst, und einfach nicht zunimmst, dann ist die Folge trotzdem für dich interessant, denn vieles, was ich hier jetzt erzählen werde, gilt einfach umgekehrt. Also fangen wir mal an mit der wohl erstmal am wichtigsten Frage: Gibt es diesen mysteriösen, fiesen, eingeschlafenen Stoffwechsel wirklich? Ein eingeschlafenen Stoffwechsel? Gibt es so nicht. Das würde ja sonst bedeuten, dass er gar nicht mehr funktioniert und dann wärst du irgendwie tot. Was jedoch tatsächlich existiert, ist ein adaptierter Stoffwechsel. Das bedeutet, der Körper passt sich an. Wenn du längere Zeit in einem recht hohen Defizit bist, beziehungsweise recht wenig Kalorien zu dir nimmst, dann findet ja das dein Körper natürlich nicht ganz so gut. Denn dein Körper denkt, du bist dann in einer Hungersnot und stirbst vielleicht bald. Zumindest, wenn du nicht jetzt bald mehr Essen bekommst. Er wird also kein Fett verbrennen wollen, denn er hat ja ein bisschen Angst um dich und um sich selbst. Das heißt, er fährt einmal auf Sparflamme. Das bedeutet, dein Körper arbeitet einfach effizienter und verbrennt dadurch weniger Kalorien. Das findet einmal in Prozessen im Körper statt, die du so gar nicht mitbekommst, drückt sich aber auch aus durch zum Beispiel weniger Bewegung im Alltag, was du selbst jetzt vielleicht nicht direkt so wahrnimmst, ähm, aber du hast dann einfach weniger Energie durch deine niedrige Kalorienzufuhr und stehst vielleicht jetzt nicht extra nochmal auf, um irgendwas zu holen, bewegst dich langsamer oder machst weniger kleine Bewegungen wie mit dem Fuß hin und her wackeln im Sitzen oder sowas. Das alles fällt einem bewusst oft halt eben gar nicht so auf und macht alleine jetzt natürlich nicht so einen Riesenunterschied, In der Summe jedoch schon. Und auch reduzierte Muskelmasse kann übrigens ein Faktor sein, wieso du weniger verbrauchst, wenn du länger in einem hohen Defizit bist. Denn wenn du immer im im starken Defizit bist und dann vielleicht auch nicht mehr richtig intensiv und progressiv trainierst, weil du halt keine Energie mehr hast irgendwann, wird dein Körper sich erst bei deinen Muskeln bedienen wollen, bevor er die wertvollen Fettreserven angeht. Denn du musst verstehen... Wir Menschen sehen ja Fett meistens eher negativ. Der Körper findet das gut als Reserve. Also bis zu einem gewissen Maß natürlich nur. So, wir wissen jetzt also, dass es das Problem eines adaptierten Stoffwechsels also gibt. Aber ist das denn immer automatisch der Fall, wenn dein Gewicht stagniert? Nicht unbedingt. Hier spielen einfach super viele Faktoren mit rein, die deinen Stoffwechsel beeinflussen. Zum Beispiel Aktivität aus Sport, Alltag, aber auch Hormone, Muskelmasse, dein Zustand, also generell dein Trainingszustand und so weiter. Wenn du das Gefühl hast, dein Gewicht geht einfach nicht mehr runter, obwohl du schon sehr niedrig mit den Kalorien bist, gibt es eigentlich immer so, ich sag mal drei Optionen, die ich so auch immer mit meinen Coaches gemeinsam durchgehe, wenn wir an so einem Punkt stehen. Erste Option wäre, du hast eine Schilddrüsenunterfunktion im Falle des Abnehmens, also im Falle des Abnehmproblems zumindest. Ähm, bei Schwierigkeit mit dem Zunehmen wäre es dann eine Überfunktion oder es kann auch irgendeine andere Krank- Krankheit sein, aber die Schilddrüsenunterfunktion ist halt so der Klassiker, sage ich mal. Das lässt sich eher einfach herausfinden, indem du einfach zum Arzt gehst und das checken lässt. Das ist auch grundsätzlich nie verkehrt, sowas einfach mal testen zu lassen. Ähm, dann kannst du eine Sache gegebenenfalls schon mal ausschließen. Zweite Möglichkeit wäre, du hast wirklich einen adaptierten Stoffwechsel durch ein ja, zu krasses Defizit über einen zu langen Zeitraum. Egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, also dieses Defizit, das ist entstanden, dass das entstanden ist. Manche essen ja auch einfach sehr wenig aus anderen Gründen. Nicht, weil sie es unbedingt wollen, sondern weil sie Stress haben, es sie nicht so sehr kümmert oder sonst was. Das ist jetzt an sich erstmal egal, aus welchen Gründen das ähm, so passiert ist. Und die dritte Möglichkeit ist, du schätzt deine Kalorien falsch ein. Und damit will ich dir überhaupt nicht unterstellen, dass du bescheißt oder sowas oder lügst oder irgendwie so, aber es sollte dir bewusst sein, dass selbst wenn du Kalorien trackst, da Fehler passieren können und vor allem Wenn du du gar nicht trackst, dann geht es natürlich ganz leicht, dass du da eine falsche Einschätzung hast. Also Sachen vielleicht auch einfach vergisst oder nicht so genau nimmst. Einzeln ist das meistens jetzt kein so großes Problem, aber wenn mehrere so falsche Einschätzungen stattfinden, über den Tag verteilt, dann kann sich das ganz schnell summieren und am Ende des Tages weichst du dann doch ein paar hundert Kalorien von dem ab, was du angedenkst zu essen. Typische Fehler sind zum Beispiel auch sowas wie Öl in der Pfanne noch dazu oder über einen Salat, weil man denkt, ja, das ist jetzt eh nicht so viel. Oder vielleicht dieser schnelle Griff nebenbei irgendwo rein oder hier mal abgebissen, dort mal irgendwie zugegriffen. ja Oder falsches Abwiegen ist auch so eine Sache, zum Beispiel, dass man dann nicht im Trockenzustand abwiegt die Sachen wie jetzt Reis oder so, sondern schon schon gekocht und das gar nicht beachtet. Ähm, aber auch falsche Zahlen aus der App kann natürlich sein, wenn du eine App benutzt und da ähm, sind ja auch oft von anderen Leuten was eingetragen. Es kann natürlich auch sein, dass da vielleicht was Falsches steht und du das nicht kontrolliert hast oder auch einfach generell verschätzen. Ne? Also ähm, wenn man mal schätzen muss, weil man kann ja auch nicht immer alles abwiegen unterwegs, ist das ja meistens sehr schwierig. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass jeder tracken muss, aber wenn Nummer 1 und Nummer 2 ausgeschlossen werden können, also Krankheit oder ähm, dass du einen adaptierten Stoffwechsel hast, dann solltest du vielleicht mal hinterfragen, ob du wirklich so viel oder so wenig isst, wie du denkst. Oft wird ja auch nur getrackt, wenn es gut läuft. Das bekomme ich auch ganz oft mit. Also wenn man dann mal einen Tag hat, wo man gefühlt nur Chips, Pizza und Eis isst, wird es dann einfach weggelassen und sich dann am Ende gewundert, wieso man eigentlich nicht abnimmt, obwohl man unter der Woche ja super wenig gegessen hat. Du kannst den Tag, ähm, ja, oder die Kalorien vielleicht verdrängen, dein Körper registriert die aber schon. Verarscht dich da also nicht selber. Und wenn du schon trackst, dann track eben richtig oder lass es, finde ich. Also dann kannst du dir die Arbeit auch sparen. Ich empfehle es auch auf gar keinen Fall, jedem zu tracken, je nach Situation und Vorgeschichte. Ähm, Manchmal kann es das Ganze sonst echt noch schlimmer machen. Da schaue ich im Coaching auch immer ganz individuell mit meinen Coaches gemeinsam, wie wir das Ganze angehen. Ähm, Wenn du jetzt aber denkst, okay vielleicht liegt es ja echt daran, dass ich mich verschätze oder eher, dass ich einfach das vielleicht falsch abgewogen habe oder nicht so genau genommen habe oder einfach eher das gar nicht so gut schätzen kann, dann, ja, dann track halt mal eine Woche so genau wie möglich und dann siehst du ja, woran du bist. Das musst du ja nicht auf Dauer machen, ne, also Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, da würde ich auch immer abraten von. Aber wenn du sagst, okay, das könnte der Grund sein, dann probier es halt einfach mal. Widmen wir uns jetzt mal der Frage, wie schaffst du es denn jetzt, deinen Stoffwechsel nicht zu ruinieren? Wie kannst du dem Ganzen also vorbeugen? Dass du gar nicht erst in diese wirklich, ich kann es nicht anders sagen, beschissene Situation kommst, dass du wirklich schon tief mit den Kalorien bist, aber einfach nicht mehr weiterkommst. Der Stoffwechsel wird, wie gesagt, durch viele Faktoren beeinflusst. Das Wichtigste ist vor allem deine Vorgeschichte hier. Also hast du schon lange diätet, warst du lange im Defizit? Der Körper hat sich da wahrscheinlich angepasst und ist wie gesagt auf Sparflamme. Wenn du auf einmal jetzt mehr isst, dann setzt du auch erstmal schneller Fett an und nimmst auch schneller zu. Also vor allem natürlich Wasser und Mageninhalt, weil dein Körper denkt ja, du wärst in Hungersnot oder warst in Hungersnot. Die gute Nachricht ist jetzt für alle, die abnehmen wollen, wenn dein Körper sich nach unten adaptieren kann, kann er das auch nach oben. Und es gilt auch jetzt andersrum für die, die zunehmen wollen. Wir haben eher so einen Grundkalorienverbrauch, ne? also der, den wir in Ruhe haben, wenn wir eigentlich gar nichts tun, den wir einfach brauchen zum Überleben. Dann gibt es noch die Kalorien, die dazukommen, also der Kalorienverbrauch ähm, durch Essen, Verdauung und so weiter, also die Thermogenese nennt man das dann. Und dann gibt es auch die unbewusste Bewegung, also sowas wie Mimik, Gestik, dieses, wie zum Beispiel mit dem Fußpippen, was ich vorhin auch genannt habe, ähm, und natürlich auch die ähm, Aktivität, also der Sport, aber auch im Alltag zum Beispiel. Ähm, also Sport ist dann der Thermic Effect of Activity und die, diese Alltagsbewegung, die man sonst noch so hat, die da auch dazu kommt, die viele unterschätzen. Das ist der Need, also Non-Exercise Activity. Ähm, Thermogenesis und die ganzen, wenn die zusammengezählt werden, das ergibt dir deinen Kalorienverbrauch. Das kannst du jetzt mit einem Rechner oder Fitness-Tracker berechnen, wobei du das immer mit Vorsicht genießen solltest. Das sind nur grobe Schätzwerte. Also es gibt auch noch genauere Methoden, aber darauf kann ich ja noch mal in einer separaten Folge eingehen. Wenn dich das interessiert, dann sag mir da gerne mal Bescheid. Wenn du deinen Verbrauch jetzt also ungefähr ermittelt hast und die Kalorienanzahl ist, bei der du eigentlich abnehmen solltest, behalte im Hinterkopf, Ausgerechnete Kalorien wissen ja nichts von deiner Vorgeschichte und ähm, deiner Adaption, die da vielleicht stattgefunden hat beim Stoffwechsel. Das heißt, vielleicht bist du dann gar nicht im Defizit. Also rein theoretisch hättest du dann diesen Kalorienverbrauch, aber hast du halt eben nicht wegen deiner Vorgeschichte, weil du schon so lange im Defizit warst und sich dein Stoffwechsel da adaptiert hat. Also hinterfrag auch mal die Werte, die bei so einem Rechner rauskommen. Die Lösung ist jetzt nicht, ganz, ganz wichtig, die Lösung ist nicht jetzt noch tiefer zu gehen mit den Kalorien, sondern höher. Das klingt jetzt erstmal absurd, aber es ist der einzige Weg, langfristig wieder überhaupt abnehmen zu können. Weil wo willst du denn sonst hin? Du kannst ja nicht immer weiter mit den Kalorien runtergehen. Dann isst du ja irgendwann gar nichts mehr. Jetzt fragst du dich vielleicht auch... Wann bist du denn jetzt eigentlich zu tief mit den Kalorien? Das ist natürlich super schwer pauschal, da irgendwie eine Aussage zu machen. Aber ich würde sagen, für die allermeisten gilt, ja, so circa 1400 Kilokalorien und tiefer. Das das ist alles nicht mehr so gut. Also das ist 1400 finde ich schon echt eine Untergrenze. Wenn du dich da ähm, befindest oder sogar noch weniger, dann wird das sehr wahrscheinlich viel zu wenig sein für dich. Ganz besonders, wenn du Sport machst. Also ich finde schon alles unter 1600 schon echt krass. Es kann natürlich Fälle geben, wenn man sehr klein ist irgendwie oder sich sonst nicht so viel bewegt. Vielleicht, ja. Aber ich sag mal, also wenn es schon bei 1400 ist, dann ist schon echt, puh, da muss ich schon tief durchatmen. Das ist in den meisten Fällen einfach viel zu wenig. Und natürlich ist auch Periodenverlust ein super wichtiges Warnsignal. Also wenn du da betroffen bist, dann ähm, mach dir da auch bitte Gedanken. Das ist dann ähm, ein absolutes Warnsignal vom Körper, dass du da einfach, ja, ihm irgendwas fehlt. Ne? Und wahrscheinlich, wenn du jetzt dich angesprochen fühlst bei dem Ganzen, dann könnte es an der Kalorienzuvorliegen. Es ist jetzt also wichtig, dass du deinen Kalorienverbrauch wieder höher bringst, damit du eine neue Ausgangslage ohne Stress schaffst. Denn Stress ist nie gut, egal bei welchem Ziel, ob jetzt abnehmen oder zunehmen oder sonst irgendwas. Die Reaktion auf diese Kalorienerhöhung ist wirklich total unterschiedlich. Also manche nehmen zu, manche bleiben mit dem Gewicht da wo sie sind oder manche nehmen sogar ab, also das hatte ich auch schon im Coaching, da haben wir die Kalorienzufuhr erhöht, die, die Person hat dann einfach mehr gegessen und hat einfach abgenommen. Also es klingt absurd, aber da merkst du, wie komplex manchmal der Körper einfach ist. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, macht es ja auch irgendwo Sinn, weil du hast ja dann auch mehr Energie, das heißt, du bewegst dich wahrscheinlich auch mehr, kannst ähm, auch mehr leisten im Training und die Muskeln können sich aufbauen und so weiter und so weiter. Also ich verstehe total, dass du Angst hast vor dieser Zunahme, aber das sind irrationale Ängste. Du wirst nicht von heute auf morgen einfach mal 20 Kilo zunehmen Und lass dich da auch nicht von der ersten Woche oder den ersten Wochen täuschen, wenn du jetzt wirklich mit den Kalorien hochgehst. Das ist wahrscheinlich erstmal sowieso nur Mageninhalt und Wasser. So schnell nimmst du jetzt auch kein Fett zu. Wichtig ist es da wirklich, wenn du mit dieser Angst zu kämpfen hast, dir dein Warum und dein dein Ziel einfach immer wieder vor Augen zu führen. Du musst wirklich wissen, warum du das machst. Und in aller aller Regel ist es ja eigentlich deine Gesundheit. Und die sollte auch immer über allem stehen. Wenn du diese Angst hast, dann hör dir unbedingt die Folge, wo es um die Angst vor dem Zunehmen geht, auch nochmal gerne an. Da rede ich ja nochmal ausführlicher drüber und gebe also einige Tipps und Tools, äh, ja, mit, um dich dann wirklich, damit du dich langfristig davon lösen kannst. Wie lange solltest du denn jetzt deine Kalorien erhöhen? Am besten ist natürlich, wenn du das über mehrere Monate machst, also was braucht ja auch Zeit, musst du auch mal überlegen, wenn du lange im Defizit warst oder lange was kaputt gemacht hast quasi, dann brauchst du auch lange, um es wieder aufzubauen. Also es kommt immer aufs Stadium an, würde, ich würde alle mindestens mal drei Monate empfehlen und das ist wirklich so das Minimum, am besten sogar eher ein halbes Jahr. Du willst ja auch nicht von heute auf morgen 1.000 Kalorien einfach mal erhöhen, sondern dann schrittweise vielleicht einfach hochgehen und langsam dich daran tasten. Auch fürs Mentale ist das meistens besser. Das müsste man einfach individuell schauen. Also ähm, ich hatte auch schon einen Fall im Coaching, dass sie dann gar nicht mehr runtergehen wollte. Also das hatte ich sogar schon öfter jetzt, Ähm, dass wir geschaut haben, dass wir die Kalorien hochfahren. Und erstmal war das auch mit viel Angst verbunden. Aber dadurch... Ja, dass die Coaches dann einfach gemerkt haben, okay, die Lebensqualität wird so viel besser. Ähm, der Körper hat sich auch irgendwo eingependelt. Das heißt, die Wassereinlagerungen ähm, sind dann auch wieder weggegangen. Die Proportionen haben sich besser, ähm, ja, haben sich geändert oder die Verteilung hat sich verändert am ähm, Körper einfach. Und das Gesamtpaket hat ihnen dann einfach besser gefallen mit mehr Kalorien und teilweise auch mehr Gewicht, weil sie natürlich auch, klar, die Lebensqualität, aber auch die Leistung im Training, ne, dieses ganze Energielevel, das spielt ja auch eine große Rolle. Das heißt, ähm, da ist es einfach sinnvoll, auch langsam Schritt für Schritt da sich ranzutasten und einem auch selbst die Chance zu geben, da mental besser mit klarzukommen und sich dann auch, ja, ja einfach mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Ne? Jetzt vielleicht auch nochmal zur Frage, ob du unbedingt tracken musst, um das zu machen, um die Kalorien zu erhöhen. Nicht unbedingt. Also das musst du für dich entscheiden. Wenn es dich stresst, dann lass es und rechne lieber so irgendwie eine Portion. Ähm, Da hilft es natürlich, wenn du irgendwie eine Routine hast. Immer ähnliche Mahlzeiten, dann geht es relativ einfach, weil dann sagst du einfach, ich nehme jetzt irgendwie noch eine Hand mehr davon oder ich mache noch eine Portion mehr und so weiter. Ähm, Sonst täuscht halt oft der eigene Eindruck, wenn du jetzt immer jeden Tag sehr anders isst. Und dann sagst du, okay, ich erhöhe das jetzt, aber gar nicht weißt, wie viel genau. Dann kann es natürlich sein, dass du denkst, du hast viel mehr gegessen, aber hast du dann gar nicht. Also du willst dich ja auch nicht selbst verarschen. Manchmal kann es auch passieren, dass du dann tatsächlich sehr viel Hunger hast am Anfang. Aber das pendelt sich ein. Also der Körper braucht es dann auch irgendwo. Vor allem bei Erstärung kennt man, dass, das, dass dann so ein extremer Hunger kommt, so, so gefühlt, als hätte man ewig nichts mehr gegessen, hat man ja auch irgendwo, wenn man so lange im Defizit war. Ne? Also das ist ähm, normal und das ist gut, wenn du das vorher weißt, damit du dann auch vielleicht besser mit umgehen kannst und dein Körper da auch einfach machen lässt. Vertraue da dem Prozess. Es ist auch wichtig, dass da nämlich Leptin und Grelin, also die Hormone, wieder in Balance gebracht werden. Also Grelin ist ja das Hungerhormon, ähm, das regt den Appetit an und löst den Hunger aus letztendlich. Und fördert auch die Fettspeicherung, denn wenn du Hunger hast, heißt das ja wiederum für deinen Körper oft, oh, aufpassen, da könnte eine Hungersnot kommen. Better safe than sorry, mal einspeichern. Du siehst, ständig ähm, Hunger zu haben, ist also gar nicht so förderlich. Und Leptin, das andere Hormon, also das, das Sättigungshormon, das signalisiert die Sättigung und wird in den Fettzellen produziert. Es gibt übrigens auch so etwas wie eine Leptinresistenz. Das heißt, dass du Sättigung gar nicht mehr richtig wahrnehmen kannst. Ähm, Ja, also ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr reingehen, aber ich wollte es mal kurz erwähnen. Das ganze Thema Hormone ist aber auch so ein echt ein Riesenthema für sich und da könnte ich eine extra Folge draus machen. Schreib mir da gerne mal bei Instagram auf meinem Coaching-Account, wenn dich das interessieren würde, weil dann mache ich vielleicht da mal so eine Folge zu. Am besten einfach irgendwie Hashtag Hormone oder so, dann weiß ich Bescheid. Jetzt aber nochmal für dich, wenn du jetzt festgestellt hast, du solltest deine Kalorien erhöhen, hast aber wirklich Angst vor dem Zunehmen. Erstens, schreib dir mal dein Ziel auf und visualisiere es auch wirklich, vor allem in diesen schwachen Momenten, wenn du denkst, okay, ich will einfach aufhören damit, ich will wieder weniger essen und so weiter, gilt wie gesagt auch andersrum, wenn du zunehmen möchtest. Diäten kannst du auch später, du kannst vor allem besser diäten, wenn du deinen Kalorienverbrauch einfach mal erhöht hast, weil denk doch mal nach, jetzt gerade aktuell, wenn du da feststeckst und du sowieso nicht weiterkommst mit deinem Gewicht, was willst du denn tun? Du hast eigentlich gar keine andere Option. Also du musst da irgendwie dann durch. Und ich kann dir sagen, wie gesagt, meistens wollen wollen die meisten dann auch gar nicht zurück, wenn sie einmal so diese Lebensqualität auch wieder haben und sich energiegeladener fühlen und diese ersten Phasen mit Wassereinlagerung etc. überwunden haben. Wenn Wiegen dich auch stresst, dann wiegt dich auch nicht oder nur an Tagen, wo du dich gut fühlst, allerhöchstens, aber dann lass es sonst einfach. Also du brauchst jetzt keine Waage, um zu sehen, dass du dann dann, äh, letztendlich zunimmst. Ich verstehe, wie gesagt, auch total diese Angst vor dem Zunehmen, aber ich will dich hier nochmal beruhigen, du wirst nicht einfach unnötig dick, also ein bisschen zunehmen vielleicht, ja, aber ein bisschen zunehmen und dick werden ist ein Unterschied, und natürlich wirst du auch verschiedene Phasen erleben. Das ist ja auch zyklusabhängig sowieso. Ne? Also das kennst du ja wahrscheinlich mit den Wassereinlagerungen um die Periode rum. Also lass dich nicht täuschen und halte durch. Wirklich, es lohnt sich. Und vergiss auch nicht, ein Aufbau bedeutet nicht immer gleich diese typische Massephase, die du jetzt vielleicht im Kopf hast. Das heißt nicht, dass du gleich 10 Kilo zunimmst. Wie gesagt, ich habe extra eine Folge zu dem Thema Angst vor dem Zunehmen, die dir da sicherlich weiterhilft, wenn du damit struggelst. Und wenn das auch nichts bringt, dann melde dich gerne bei mir auf Instagram, bei meinem Coaching-Account und berichte einfach mal über deine Situation. Schreib mir das einfach mal, dann schaue ich mir das gerne mal an und ich bin mir sicher, wir finden da auch eine Lösung für dich. So, diese Folge war jetzt, glaube ich, echt voll mit Tipps und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, sie hilft dir. Ich weiß, dass das Thema echt nicht das Einfachste ist und mental einfach eine riesige Herausforderung. Aber glaub mir, es gibt für alles eine Lösung. Und wenn du alleine nicht weiterkommst, dann wie gesagt, schreib mir auf Instagram oder trag dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch einfach mal auf meiner Webseite ein. Da hast du wirklich nichts zu verlieren und kannst eigentlich auch nur gewinnen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und wir hören uns dann nächsten Montag. Mach's gut. Ciao, ciao.